0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 비비뉴스. 때로는 백마디 말보다 한 장의 사진이 더 많은 것을 이야기합니다. 스포츠 승패 짜릿한 순간. 뉴욕에서 방금 도착한 패션 스타일. 지구촌 곳곳의 여행지. 비비뉴스에서는 당신이 원하는 모든 뉴스를 사진으로 만날 수 있습니다. 지금 앱스토어에서 확인해보세요.
2: 틈없는 역사의 재해석 더 확실하게 더 재밌게 역사를 꼼꼼하게 분석하라
0: 질문이 있는데요 이거는 그냥 현재적인 입장에서 그냥 네. 보는 거예요. 그냥 현재적 입장에서 한나라의 수도를 정하려면 네. 각 지방으로부터의 접근성이 좋아야 되는 그 사통팔달의 어떤 교통 요, 요충지가 요소도 네, 네. 있어야 되잖아요. 그런 측면에서 한양이 충분했는. 라는 네. 측면 하나와 개경에 비해서는 좀 나았을 것같다는 한양이 좀더 나았을 것 같다는 그런 생각이 드는데 더불어 그, 그런 측면이라면 평양도 괜찮았을 텐데 왜 평양은 한 번도 거론되지 않았을까
3: 한 번은 거론이 됐어요 라는 생각이 좀 들어요 그때 이제 그 태조가 야 어디가 좋아? 그래서 이제 계룡산 한번 가보시자고 계룡산에 갈때 계속 신하들이랑 싸워요 개경이 있지 왜 그러세요 뭐 그냥 이게 애들 장난도 아니고 이게 별로 안 좋아했는데 아까 얘기했던 것처럼 천명을 받은 군주는 도읍을 옮겨야 된다 그랬더니 다른 사람이 또 반박을 하니까 길치지흉지지도 모르는데 잘못 갔다가 나라가 망하면 어떡하냐 이렇게 얘기했더니 이제 빡돈 이성계가 야 그러면 삼국시대 때 도읍들은 검증된 데니까 야 거기로 옮기게 거기 어딘지 조사해 봐 이렇게 하면서 이제 평양이 자연스럽게 도읍 후보지로 잠깐 오른 적이 있었는데 이제 좀 역사를 거슬러 올라가서 사실 고려 때 개경이 도읍으로 정해지고 그 다음에 중요한 땅은 서경이었어요 지금 평양 그래서 이제 석경으로 실제로 천도하려고 했던 적도 여러 번 있었죠 뭐 묘청의 난도 그 문제였고 그 다음에 뭐 임금도 옮기려고 많이 했었는데 역설적으로 그 덕분에 석경이 약간 반역이나 이런 쿠데타에 많이 영매였어요 그뭐 묘청의 난도 그랬고 이제 몽골 몽골의 침입 때도 몽골 쪽에 붙었고 그 다음에 좀 전에 거란이랑 싸울 때도 항복하려고 그랬었고 그러니까 이제 넘버2였잖아요 넘버2인데 넘버1을 넘기 위해서 발버둥을 치다가 안 되니까 이제 칼을 뽑는 경우가 여러 번 있었거든요 그러니까 고려 중기 이후에는 약간 반역의 땅이라는 이미지가 박혀 버렸어요 그리고 아까 얘기했던 대로 도읍이 되려면 지리적인 위치가 되게 중요하거든요 근데 이제 평양은 고구려 수도였잖아요 근데 고구려 영토가 대략 한반도 중부에서 만주지역까지였는데 이 영토를 놓고 보면 평양이 딱 중심이에요 중심이고 딱 좋아요 고구려, 고구려 갖고 있던 땅 중에 강도 있고 평야고 따뜻한 남쪽 나라라서 살롱사도지을수 있고 근데 한반도라는 영토를 놓고 보게 되면 중심지는 사실은 평양이나 개경보다는 한양이 맞아요
0: 근데 그렇게 말씀하실 수도 있는데 네. 약간 아래기 때문에 근데 사실상은 평양에서 그 서울까지 네. 거리 그렇게 멀지 않거든요
2: 네네네지에 있는 기준으로 보면 안 되고 옛날에 가지고 있던 기준을 보면 먼 거죠
0: 멀라요 200km 정도밖에 안 되는 거죠
2: 옛날에 네. 있는 말 기준 음. 그리고 우리가 도보 기준으로 하면 엄청 먼 거죠 배경에서
3: 한양도 하루는 걸리는 네. 걸로 알고 있어요
1: 거기는 요즘에 직선거리가 아니니까 우리 노래 뭐 버스 요금 몇만 원에서 그그 부분이 아니니까
2: 나레이션 씬이좀 헷갈리는 것 같은데 상기 우리가 몇 키론 하고 일반 몇 키론 기준이
0: 달라요. 저는 그 거리상으로는 네. 그렇게 멀지 않아니왜냐면 네. 경주를 네. 그 도읍으로 예상 생각할 그럴 거론을 했을 정도라면 평화하고 서울하고는 한양하고는 그러니까 거리상의 문제가 아니었을 거란 생각이 저는 들거든요. 아까 서경이 이제
3: 고려 초기에서 중기까지는 개경 다음으로 중요한 도시라고 했잖아요. 서경이 지고 나서 뜬 동네가 한양이었어요. 남경이라고 부르는. 그 실제로 이제 여기 보시면 이제 숙종 때 아, 죄송합니다. 잠시만요. 아, 이게 고려랑 이 임금이 비슷한 임금들이 많아서. 어편지 말한데 <웃음> 네. <웃음> 무식한 정작가에좀 네? 많네. 요 그러니까 이런저런 해서 개경사람들 입장에선 평양애들은 못 믿는다. 라는 이미지가좀 박혀 있었고.
0: 그러면은 결국적으로 통제하기 어려운 어떤 세력들이 집합소일 수도 있는 거네요. 그러니까는 지방원의 입장에서, 입장에서 보면 개경도 만만치 않은데 기존의 어떤, 그 기존의 그 집권세력. 이 집단들로 골몰이 썩었는데 평양은 그와 만만치 않은 곳이기 때문에 아예 생각조차도 못했다라고 생각하면 되나요? 그리고
3: 또 하나 문제가 지금 국경선보다 고려 말 조선촌 더 남쪽이었거든요. 그러니까 북쪽 국경이랑 평양이랑 되게 가까울 수가 있었어요. 그런 다음에 왜냐하면 두만강이랑 암록강이 이제 조선 세종때 국경선 결정되기 전까지는 그 남쪽이었거든요. 그러니까 거기서 만약에 북쪽에서 군대가 쳐들어오면 이제 보통 막을 수 있는 데 강으로 많이 치거든요 임진왜란 때도 이렇게 강, 임진강이나 한강을 사이에 두고 싸우려고 했던 것처럼 강이 천연의 장애물이 되는데 두만강이랑 압록강을 빼고는 평양까지 올때 막을 수 있는 강이 별로 없어요 대동강이 있긴 한데 이제 대동강은 평양 남쪽이었거든요 그런데 반대로 한양을 두게 되면 대동강 임진강까지 두고 이제 싸울 수가 있었기 때문에 그런 문제들이 있었고 그 다음에 지금으로 치면 남경이라는 도시가 이제 뭐 지금으로 치면 뭐 부산 그다음에 뭐 세종특별시 뭐 이런 곳이라 만약에 불가피한 사정으로 도읍을 옮겨야 되겠다. 그럼 이제 두 번째 세 번째 후보지로 당연히 남경이 걸러지는 건 이제 뭐 당연한 입장이었고 공양왕 때도 잠깐 천도를 했었고 이랬으니까 이제 뭐 인프라도 갖춰져 있었겠죠. 네. 음. 만약에 고려 초기 때 도읍을 진짜 옮겼으면 평양으로 옮겼을 거야. 이제 그게 안됐으니까 네.
0: 역사라는 건 저희 우리가 지금 여기에서 얘기하고 있는 거는 추정에 불과한 거니까요. 왜냐하면 있는 기록 가지고만 추정을 해야 되는 부분이니까. 그런데 예.
2: 그거는 또 다를 수는 있다고 생각하는데 실록이잖아요, 그죠? 우리가 텍스트 단 말이죠. 네. 뭐 여러 가지 해석할 수 있는 방법에 따라 다를 수 있는데 조선왕조실록이라는 거는 왕 중심, 그러니까 왕 중심의 강자의 입장에서 기술한 거거든요. 네 맞습니다. 근데 이것만 기술했을 때는 우리가 함지적 추론을 못하는 거죠. 그래서 네. 나는 이제 내가 생각할 때 우리가 이 추론 자체에 여러 가지 추론이 있을 수는 있다는 생각이 네. 드는데 평양에 있는 부분들은 아까 당시에 고려 때 가지고 있는 영토, 영토의 문제 그리고 두 번째로는 그 평양이 가지고 있던 어떻게 보면 반역의 기운이죠. 왜냐하면 우리가 천도를 할 때도 이 풍수지리적으로 네. 반역의 기운이 있는 땅들이 있다는 이야기를 하잖아요. 그러면 이제 이방원 입장에서는 왕권을 강화시켜내기 위해서, 입장에서 볼 때는 평양 이쪽에는 염두에 고려 가치가 없는 거지, 실제로.
3: 그러겠죠. 네, 그리고 이제 뭐, 저기, 그, 삼국 수도론으로 얘기했다는 얘기는 그냥 이성계가 빡돌아서 크게 염두에 둘 얘기는 아니고, 수많은 이제 수도 후보지가 나왔거든요. 뭐, 잘 알려진 계룡대, 계룡산또 나왔고, 뭐, 파주의 광실원 옆에 있는, 동쪽에 있는 무슨 개족산? 뭐 그게 어딘지도 못 찾겠어요. 지금 이런 데도 나왔고 하륜 선생은 무학을 끝까지 밀었고 이런 데뭐 사실 평양이나 경주는 한 번도 이제 도읍으로 공식적으로 거론된 적은 없어요. 그때 이성계가 약간 그러면 정리를 네. 한번 해주 한양을 도읍지로 옮긴 이유가 뭐예요? 한양을 도읍지로 옮긴 이성, 이유? 이성계나 이방원이 가장 좋아했던 것 같고요. 네. 그 다음에 그 조선 중기 이후에 각광받은 도시였죠. 왜냐하면 그 개경이 이런저런 이유로 이제 약간 쇠퇴를 하기 시작하면서 왜냐면 몽골의 침입 이후에 이제 많이 부서지고 그 인프라들이 일부분 옮겨온 곳이 개경 남쪽에 한양이었어요. 왜냐면 하 지금도 이제 몇 풍수지리는 이제 계속 이제 중요시하게 여기는데 있 풍수지리에서 가장 기본이 배산임수거든요. 배산임수. 북쪽에 산이 있어서 북풍을 막고 남쪽에 강이 있어서 식수. 그다음에 이제 도읍은 중요한 게 수운이잖아요. 해운 해상 교통인데 숙종 때 고려 숙종이죠. 조선 숙종이 아니에요. 네. 고려 때, 숙종. 네, 네. 숙종 때 도읍을 옮길 때 신하가 이런 상수 상소로 올때 이런 얘기를 해요. 사해 어룡들이 한강에 모일 것이다. 그게 무슨 뜻이죠? 그러니까 이제 뭐 그런 얘기죠. 용이 이제 임금을 상징이나 풍요를 상징하니까 왕 이제 묘청이 난 때도 그랬어요. 도읍을 그러니까 서경으로 옮기면 주변에 여러 나라들이 와서 항복을 할 거다라는 식으로 해서 이제 길지다라는 식의 이제 그 어떤 문학적인 표현인데 이 어룡 어령, 사해 어룡들이라고 하면 사실은 수운이 편하다. 이제 해상 교통이 되게 편하다라는 식의 이제 해석도 좀 가능하죠. 왜냐하면 당시에 이제 세금을 거뒀던 게 쌀이었거든요. 쌀이나 이런 곡식들을 거둘 때 지금처럼 도로 경부고속도로 같은 거나 KTX가 없었잖아요. 공항도 없었고 이러니까 말로 옮길 수는 없었고 왜냐하면 시간도 너무 오래 걸리고 길도 안 좋았으니까 다 배로 옮겼어요. 우리나라는 운하 같은 게는 그때는 없었으니까 이제 배로 옮겼을 때 가장 이제 드나들기가 편했던 데가 이제 한강 좀이었죠. 그러니까 이제 이런저런 이유로 이제 사실은 개경. 그 다음에 또 이런 것도 있었을 것 같아요. 개경이랑 가깝잖아요. 그러니까 심리적인 부담감도 좀덜할 수도 있었고. 그 다음에 이제 원래부터 좀 중요시했던 도시였으니까 인프라도 좀 갖춰져 있었고. 이런, 이런 식의 이제 복합적인 이유. 그러니까 이유가 이제 있어서 이성계가 낙점을 했고, 뭐 이방원도 이제 여기에 이제 설, 납득이 됐던 것 같아요. 네.
2: 지금 이제 정작과 이야기를 이제 들어봤을 때, 우리가 천도라는 뜻의 한 가지 요인으로만은 아니다. 실록의 그렇죠, 네. 이야기만으로 가지고는 아니다는 근데 지금 이야기 중 이야기 오잖아 그죠? 네네. 이성계 아버지의 뜻에 따라서 네. 옮겼다. 이건 되게
3: 추상적이죠, 그죠? 실록에만 그냥 나와 네. 있는데 이거는 제가 보기엔 약간 이방원이 효자다. 효자다. 자기 배달은 형제나 배달은 <웃음> 형제, 아버지가 정말 사랑하는 배달은 형제를 죽였지만 그래 그럼에도 불구하고 효자다라는 식의 얘기였을 것 같고요. 창덕궁에 가시면. 정전 맞은편에 빈청이라고 있어요 지금 카페로 변했는데 빈청? 네, 그게 뭐냐면 이제 신하들이 모여서 회의를 하는 데거든요 가끔 임금도 가는데 회사 다녀보셔서 알겠지만 중요한 문제는 사실 보고서 올릴 때 결정되는 게 아니고 보고서 올리기 전에 부서원들끼리 얘기 이제 휴게실 같은 데서 커피 마시면서 얘기하거나 아니면 서로 이제 전화로 얘기를 하잖아요 근데 이거는 기록에 안 남잖아요 누구랑 총무과 김대리랑 경리과 박 과장이 만나서 휴게실에서 만나서 포카리 스웨트 하나랑 콜라 한 잔씩 마시면서 이제 뭐 이런저런 얘기를 나눠서 보고서 를 올렸다라는 게 공식적으로 이제 보고서에 남지는 않잖아요. 그러니까 이런저런 물밑에서의 얘기들이 오갔을 텐데 요거는 이제 실록에 남아 있고 가장 저기 아까 얘기했던 임금한테 편한 얘기, 효자예요. <웃음> 효자라서 한 번에 옮겼어요.라는 얘기만 남았을 가능성이 높죠. 네.
2: 근데 지금 한양으로 태종 이방원이 이제 옮긴 걸 이렇게 볼 때, 네. 역사 거의 비슷한 것같아요 우리가 그 노무현 그참여 정부 있을 때. 네. 2004년, 2004년 2004년이죠. 네. 이제 수도를 옮기자. 네, 행정 수도이전 이게 네. 간습 수도입니까? 간습 수도라는 뭐 현재의 네. 판결도 나왔는데 네. 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 그런 것아요지금에 있는 서울을 중심으로 해서 수도를 옮겨갔을 때 이게 또물적토대가또해체가 되거든. 네. 서울 중심에서 지방 중심으로 네. 또 바뀌지잖아요. 그래서 나는 태종 이방원이 한양으로 다시 도읍지를 옮긴 거를 이렇게 봤을 때 유추를 해봤을 때이참여 네. 정부에서 노무현 대통령은 소위 말하는 지방 분권이었거든요. 네, 그렇죠. 지방을 살리자. 네. 그 지방을 살려낼 수 있는 가장 획기적인 방법이 수도를 이전하는 거죠. 이전하자. 네. 이런 거잖아요. 그죠? 근데 그게 또 반대했던 세력들은 봤을 때는, 어떤 세력들은 대부분 보면 서울 중심으로 네. 살고 있었던 사람들이죠. 자기들이 서울 사람이라고 믿었던 그렇죠. 대부분의 사람들이죠. 그렇게 그러니까 이제 반대할 수밖에 없죠. 왜냐하면은, 수도가 옮겨가면. 집값 <웃음> 집값이 떨어지거든. 네, 네, 네. 니까 한만 진보든, 뭐, 뭐든 간에, 자기 집값 떨어지면 진보 개념이 없어 그런 것에요 내가 보니까. 그 미국의
3: 유명한 정치가 이 얘기를 했죠. 모든 국민은 그에 걸맞는 정치인을 이제 가지고 in, 보유한다, 뭐 소유한다라는 얘기가 되니까, 그까뭐 그러니까 왕조 시대 때는 어쩔 수 없었지만 평수도 이전 문제가 여러 가지 이유로 반대를 할 수는 있죠. 근데 그게 담지 집값 때문이었다면 그냥 우리나라 국민들의 수준, 그까 그러니까 제가 뭐 부동산에 크게 관심이 없어서 그런지 모르겠지만. 그런 얘기들밖에는 저는 생각을 잘 못하겠어요. 그리고 이제 묘하게도 행정수도 이전 문제가 불거졌던 2004년이 이방원이 동전 던지기로 한양을 결정했던 딱 600년 후였어요. 1404년이었으니까. 아. 그래서 이제 자료를 보다가 좀 웃겼, 웃겼거든요. 한 번은 한양을 옮겼고, 한양을 못 옮겼잖아요. 차라리 노무현 전 대통령이 그냥 동전 던지기나, <웃음> 뭐, 다른 걸로 결정했으면 사람들이 좀덜 반대했을까? 뭐, 이 생각이 좀 들긴 했었죠. 근데 실제로, 그때 행정 수도 옮기고,
2: 수도를 옮긴다고 이야기를 했을 때는, 물적 토대인 것 같아요. 네은그 네. 반대했던 세력들이. 네. 왜냐하면, 서울에서 네. 세종시로 가면 네, 네, 네. 실제로 제일 큰 문제는, 물적 토대인 땅의 문제, 땅값이 실제로 변동이 되거든요.
3: 거기다가 이제 아마, 그, 수도에 산다는, 저기, 자부심. 그렇죠. 그러니까 뭐, 저도 서울촌놈이라고 많이 부르는데, 솔직히 말씀드리면 저 군대 가기 전에는 지방에 가본 적이 없었어요. 군대를 이제 제가 강원도로 갔으니까, 거기 가기 전까지는 지방에 의미있게 내려가 본 적이 없어서, 처음에 회사를 들어가서 부산에 내려갔을 때, 사람들이 흔히 이제 요즘은 아니지만, 옛날에 농담들 있잖아요. 죄다 뭐 물속에 들어가서 낚시해서, 낚시나 이제 작살 던져서 고기 잡을 줄 알고, 이럴 줄았는데 도로도 넓고, 빌딩도 되게 높은 거야? 아, 이 사람이 어디 살다 온 사람이야? 어? 이거 은근히 무시하네요.
1: 어,
2: 지금 어, 지하, 뭐 은근히, 지금, 저, 사람들 무시해 어,
1: 지하철도 있더라고 어. 깜짝 놀랐어요. 이 사람이 어. 진짜 다른 동네 <웃음> 살다 왔는 모양이네. 서울 사람 모양인 것 같은데, 어?
2: 그러니까, 대구에 음, 지하철 있어. 어, 진짜요? 대구에 아, 지하철 1호선, 아, 2호선 어. 있어. 어, 진짜요? 3호선 또 있고 어, 있다.
1: 개봉동 서울 맞나? 어? 동계만 더 <웃음> 넘어가면 단신 동네보다 더
2: <웃음> 좋다니까, 어? 나는 진짜 아까 지금 이런 친구들 되기 싫어하는데 음. 왜냐하면 내가 아는 그 서울의 어르신이 있어요 이 양반 진짜 그래서 이제 내가 물어 서울 사람 기준이 뭡니까라고 이야기를 하니까 이 양반이 사대문 안에 산 사람들이 <웃음> 음. 기본 기본이 서울 사람이다 그리고 사대문에 안 사람들하고 지금 우리가 서울 음. 이 표준 말이 되어 있지만은 지금 사대문에 안에 산 사람들의 언어하고 다 계산 사람들이 어느가 다르다는 거예요. 그 내가 왜, 그러, 왜 그렇습니까? 라고 하니까 서울의 기본적으로 사대문에 안 사람들 자체는 이 짱이 라는 거야. 네네. 그래서 이제 당신 같이 <웃음> 그리
3: 이야기하면은 촌놈의 쌍끝이 급 받는 거야.
1: 개봉동이 면뭐 양반이 안살았겠지? 뭐 <웃음> 그
3: 개봉동은 네. 옛날엔 서울도 아니 저거 강인이 아니었고 그러니까 어. 제가 말씀드린 요지는 뭐냐면 서울에만 있으면 모든 게다 해결이 됐잖아요. 그리고 서울의 중심이었고, 뭐든지. 그러니까, 이 세계에서 벗어나 본 적이 없는, 거예요. 벗어날 생각도 없고, 벗어나서도 안 되고. 그러니까, 하루아침에 수도를 이전한다고 하면, 내가 서울 사람이 아니라고? 라고 생각이 되면, 거기에 대한 박탈감 있잖아요. 정서적실적 박탈감 저는 있겠지 저는 이게 집값 떨어지는 것보다, 더, 제가 이제 뭐, 부산 사람들은 죄다 물고기 좋아하지? 뭐, 이렇게 얘기했던 거는, 이제 좀, <웃음> 반은 농담이고, 반은 약간 이렇게 비한 게 맞아요, 사실은. 그러면서 이제 실제로 이제 지방에 답사를 많이 가게 되면서, 이제 제가 좀 인상적이었던 게, 부산에 지하철을 타고 이제 누나가 이제 해운대사니까 에 가는데, 광안리역을 지나가는데 갑자기 이렇게 아무 생각 없이 이렇게 좀 서울촌놈이니까 좀 이렇게 좀 눈치 보고 있는데, 갑자기 끼룩끼룩끼룩 이런 소리가 들린 거예요. 그래서 네. 저는 순간적으로 바닷가를 가고 이렇게 갈매기가 옆에 나는 줄 알았어요. 지하철이도 말이 안 되잖아요. 참. 그래서 놀래서 이렇게 둘러봤더니, 그 안내 방송하기 전에 이제 광안리라고 갈매기 소리가 나온 거예요. 그러니까 저만, 사람들 하도 들으니까 그냥 익숙한데, 저만 계속 두리번거리니까, 사람들 표정이, 에휴, 서울에서 왔나 보네. <웃음> 이런 얘기였었죠. 그러니까 지금 박기자가
2: 당신 저 말이 삐져갖고 지금 화장실로 아나 네, 네.
3: 대충 뭐 이제 이야기를 좀 정리를 해야 될것 같은데, 네.
2: 아까 이제, 역사가 지금 이제 노무현 때 행정수도 옮긴 거 하고, 네. 그게 약간 이제 저는 이제 해석은 이제 이런 거죠. 정치적인 요인들이 분명히 아니, 존재를 했을 않죠. 거다. 네. 네. 그래서 이제 최종 이방원은 이 동전 던지기를 했는 네. 거고, 그리고 노무현 음. 대통령은 동전 못 던지고 국회 의 동의를 받, 받지 못했으니까, 네. 그 이제 포기된 거죠. 실제로 네. 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 새롭게 자기 정치적 정치적인 행위를 통해서 새롭게 대한민국을 건설할 디자인
3: 자체가 포기가 된 거잖아요. 그죠? 그러니까 그런 것 같아요. 아까 얘기했던 것처럼 한반도라는 영토 전체를 놓고 보면 서울이 가장 적당해요. 수도로 이렇게 지리적인 위치도 그렇고 그다음에 이제 북쪽으로 조금 더 확장이 되면 얘기한 대로 평양이 가장 적당해요. 그런데 지금 휴전선이 이렇게 나눠져 있잖아요. 이 한반도 남쪽만 놓고 보게 되면 서울은 당연히 북쪽이고 세종시 정도 되는 쪽이 국토의 중앙이 맞아요 그 다음에 또 지금 옛날처럼 무슨 강을 끼고 있어야 되는 건 아니고 이제 도로만 잘 나와 있으면 되니까 철도만 잘 놓아져 있으면 되니까 저는 차라리 그때 이전을 했으면 또 하나의 저처럼 이제 서울 촌놈들이 부산에 뭐 있어? 뭐 이렇게 했던 <웃음> 그런 얘기들이 좀 줄어들지 않았을까 왜냐면 이게 좀 심각해질 수 있는 문제가 되는 게 서울이 모든 걸다 빨아들이고 있잖아요 지금 뭐 수도권 인구가 지금 2천만 명 가까이 되는 상황이 되니까 서울 사람으로서는 너무 편해요 그러긴 한데 이게 전부일까? 라는 생각을 안할 수가 없게 되거든요 지방에 사는 사람도 단지 지방에 산다는 이유로 너무 많은 거를 손해를 보고 포기를 해야 돼요 근데 이게 어, 어느 순간이 지나니까 이거에 대한 불만조차 없어져 버린 불만조차 얘기하는 게 이상해져 버린 거예요 그러니까 예를 들어서 무슨 뭐 강연을 하든지 이게 무조건 서울이 시작이잖아요 그럼 뭐 예전에는 지방에 사는 사람은 옛날 아, 뭐 서울에서만 해 이랬는데 요즘은 그런 얘기조차 안 나요 너무 당연한 거니까 근데 이게 저는 점점 거리를 서울과 지방민 사이에서 거리를 점점 띄워놓는다고 생각을 하거든요 뭐 이런 것들이 계속 오게 되면 언젠가 안 좋은 방향으로
0: 폭발을 할것 같아요 더붙여 제가 느끼는 건 뭐냐면 저도 이제 지방여행을 좀 자주 다니는데요 어 점점 시간이 지면서 어떤 느낌이 드냐면 다른 나라 같다는 느낌이 들어요. 음, 너무나 이질적이어서 그러니까 문화나 생각하는 사고방식이나 어떤 행동 패턴이나 이런 것들이 너무나 달라져서 그러니까는 지금은 같은 나라에 그러니까 같은 말을 사용하고 있으니까 의사소통이나 이런 건 되지만 같은 단어를 사용하더라도 그 단어가 꼬이는 의미랄까? 이걸 공유하는 개념이 좀 많이 다르다는 느낌이 들거든요. 그러니까 이게 조금 더 심화되면 그정 그러니까 작가님 말씀하신 대로 대한민국이라는 나라 안에 별따로 다른 국가가 둘 존재할 수 있겠다 생각이 많이 들어요. 있죠. 네.
3: 그래서 누구는 그런 표현을 하잖아요. 서울공화국. 아. 우선이란 나라는 이제 한마디로 정의할 순 없지만 그런 나라예요. 다 같이 못 살고 못 사는 거에 이유를 붙인 나라라고 누가 하더라고요. 그러니까 유교에 대해서 여러 가지 이제 뭐 우주적인 얘기를 할수 있지만 이제 저는 제 기준으로 보게 되면 검소, 검소하게 살아. 그리고 여기에 대한 이유를 달아준 거예요. 그러니까 어떻게 치면 공산주의, 초기 공산주의 국가랑 좀 비슷하게 볼 수도 있는 거죠. 절약하고 검수하게 살아야 되는 이유를 학문적으로 나중에 종교로까지 설명을 했거든요. 그러니까 사람들이 다 같이 좀 빈곤하게 사니까 거기에 대한 갈등이 전혀 없었어요. 왕 빼고는 왕도 사실은 뭐 반찬이 열매까지면은 아주 잘 먹는다고 볼 수는 없잖아요. 왕부터 그렇게 해서 이렇게 다들 하나의 이제 방향성이 이제 동질감을 유지를 했던 거였죠. 이게 좀 사실 민족 의식보다 더 컸다고 생각을 하는데 지금은 이제 수도 이전 문제서부터 시작해서. 갈등이 점점 깊어져요. 근데 뭐, 폭발할 수 있는 요인들은 너무 많죠. 뭐, 조선적 문제도 그렇고, 뭐, 다, 문화 가정, 또 뭐, 이런 문제들까지 이게 복합적으로 얽히면 국가가 발전을 할때 손해를 많이 볼수 있고요. 수사반장에서 최보람 아저씨가 이런 얘기를 했던 걸 기억해요. 빌딩이 높아지면 그림자가 깊어진다는. 이거 <웃음> 네. 저는 역사책에 많이, 제 쓰는 역사책에 네. 되게 네. 많이 쓰거든요. 빌딩이 높아지면 그, 그림자가 깊어진다. 아. 그러니까 이제 소외된 사람들이 늘어난다. 어, 라고 얘기를 하게 됐는데, 이제 조선 초기에 개경에서 한양으로 옮겨오면서 얘기했던 대로 행정력이 이제 정권이 이제 되면, 정, 왕권 중심으로 권력이 개편되면서, 사실은 지방민이었던 남경사람들이 이제 도, 수도사람이 된 거예요. 그리고 이제 개경사람들이 좀 소외받긴 했지만, 그런 식으로 이제 권력만 재편된 게 아니고, 세력이, 예, 세력이 재편되면서, 네, 세력이 재편되면서 이렇게 자연스럽게 녹아 들어갔는데, 이게 이제 고차가 된 거죠. 사실은 거듭 얘기하지만 한반도로 놓고 보면 서울이 적당해요. 근데 한반도 남쪽, 두동강이 난 상태에서는 충청도 어느 지역이 더 적당하죠. 지금보다. 왜냐하면 너무, 여긴 휴전선에 너무 가까워요. 이런저런 문제에 대해서 사람들이 어쨌든 이성계는 토론을 했고 이방원도 나중엔 동전 던지기를 해서 그게 뭐가 나왔는지 모르겠지만 어쨌든 납득을 시키려고 했어요. 근데 명분은
0: 얻은 거죠? 네. 네.
3: 근데 행정수도 이전을 할때 반대를 했던 사람들은 이런 명분에 대해서 아무 생각도 안 했어요. 말은 여러 가지로 했지만 도읍을 어떻게 옮기냐고 했지만 그 전에 그럼 개경에서 한양을 옮길 때는 어떻게 옮겼게요그 전에 도읍을 옮겼던 문제는 이렇게 뭐 하늘이 두쪽 나도 못 옮기는 문제는 아니었어요. 단지 자신들의 집값 그다음에 도읍이 수도 주민이 아니라는 거에 대한 박탈감이 더 컸겠죠. 그런 문제들이 이제 지금 600년 사이에 이제, 이제 변화한걸 보면서 제가 느낀 거는 사람 별로 변 오히려 과학은 발전하지만 사람은 좀 퇴보하거나 더 야만스러워지지 않았나?
0: 하는 아니면 생각. 네. 민주주의와 그 일인 그 독재 네. 왕은 일단은 일인 그. 권력을 가지고 있는 사람이니까 네. 권력 시스템의 그 어떤 네. 차이일 수도 있는 거죠. 그리고 나 하나 계속 마음에 걸리는 게 네. 내가 그걸 대체할 말은 찾지를 못했지만 네. 한반도라는 말이 네. 용어가 네. 그 일본인들에 인해서 대한민국을 좀 폄하하기 위한 그 명칭으로 쓴게 한반도라는 단어건 아시죠?
3: 네, 그렇긴 한데, 뭐, 그, 노제.
0: <웃음> 네, 근데 그 단어를 너무 자주 쓰셔서. 한반도, 네. 한반도, 한반도. 네. 그,
3: 유명천 교수 같은 경우는 이제 한육도란 얘기를 쓰긴 했는데, 좀 대체할 말이 아까 얘기했던 대로 적당한 말이 없어요. 그, 냥 바꿔서 이제 우리나라라고 할게요. 두
0: 가지 얘기가 하나 더 있었어요. 그러니까한
3: 가지만 걸린다고 했잖아요.
0: <웃음> 걸리는 건 한반도였고, 지금 이제 얘기를 좀 나누면서 네. 정리가 되는 게 뭐였냐면, 그, 그래도 한나라를 수도면, 네. 아까 이익적인 측면도 있지만 네. 이거는 일인권력자의 네. 국가를 세우면서 이 국가를 어떻게 존속시킬 것인가에 대한 고민도 있었을 거 아니에요. 그런 측면에서 보면 한양이라는 이 서울이라는 이 위치가 그니까 방어적 측면, 아까 그리고 네. 수운, 그러니까는 그 네. 수운을 이용하는 방법에 대해서 네. 그 용이하다라는 표현을 하셨는데 그게 좀더 설득력이 있을 수 있겠다. 왜냐하면 조선시대에는 도로를 놓지 않았잖아요. 그 네. 수레도 이용하지 않았고 이유는 아시죠? 네. 그러니까 침범에 그 방어하기 위한 수단으로 도로를 도로를 안만들면 되겠다 생각하는 거그 자체가 좀무은 생각이긴 음, 하지만, 아니, 하지만 아니, 네. 근데
3: 약간 좀 어폐가 있는 게 음. 도로를 만들고 만드는 건 문제가 있는데 유지를 해야 되잖아요. 음. 뭐 지금 우리가 잘 알고 있는 로마의 도로 같은 경우는 간단해요. 군단을 빨리 이동시키기 위해서. 상업은 그거에 따라서 발전이 됐는데, 조선은, 조선이나 고려는 기본적으로 농업국가였어요. 외국 교육을 안 했기 때문에 도로가 사실 발달할 이유는 없었고요. 사람들이 이제 도로가 엄청 안 좋았다고 얘기를 하지만, 동시대 다른 나라들이랑 거의 비슷해요. 저기 유럽이 이제 로마 시대 때 도로 때문에 조금, 포장도로가 좀 발달이 돼서 그랬지, 뭐, 일본이냐뭐 저기 하거나, 비포장도로는 뭐 똑같죠. 항상 느끼는 건데,
2: 이 역사에 대해서 이야기를 하면은, 이 현재하고 되게 밀접하게 이렇게 비교도 할수 있고, 아예. 행정수도 문제, 아까도 이야기 여러 가지 요인도 있을 수도 있는데요. 네. 탐내 정부에 있을 때는 저는 그렇게 생각 하는데, 이런 것 같아요. 근력의 이 정치 세력들이 새롭게 교체되는 거거든요. 네. 수도를 옮긴다는 거 그렇죠. 네. 그러면은 실제로 수도가 세종시가 되었으면 네. 의미 자체는 좀 달라진다고 생각해요. 왜냐하면 음. 지방이 있던 네. 세력들 자체, 정치 세력들이 또 변동하거든요. 네. 그렇죠. 네. 수도의 기점으로 또 다르게. 네. 그래서 이제 이 천도의 문제, 도읍지로 옮기는 이 문제가 단순하게 한 가지 요인이 있는 것들이 아니고 네. 복합적이고 되게 입체적으로 분석이 되어야지. 이 된다는 생각이 들어요. 저는. 네 맞습니다. 뭐 대충은 이해하게 되는데 그러면 그날 개경에서 한양으로 옮기게 만든 결정적인 사람들은 누구예요? 당연히, 정작가가
3: 생각하기는 당연히 뭐 이방원이겠죠. 네. 네, 시작부터 끝까지 이방원이죠. <웃음> 네, 네, 시작부터 끝까지 이방원 손에서 놀아난 거예요. 이 네. 두 번째 행정수도 이전 문제에 대해서는 사실은 다른 사람들은 완전 100% 조연 네, 불과 했고요.
1: 뭐, 이... 언급된 사람도 없는데.
3: <웃음> 아, 저 궁금한 게 있는데, 네. 2004년도면 기, 어디 경영신문에 계실 때였나요? 그 무렵 되죠. 네, 네. 아, 방송에 그 직장을 밝히고 그랬어. 전전 네. 직장인데. <웃음> 네. 아, 그럼 행정수도 이전 문제 한참 논란이었을 때 신문사에 계셨을 때인데, 신문사나 이런 취재할 때분위기가 대략 어땠었나요? 저는 정치부는
1: 아니었는데. 네. 아니 왜 이걸 가지고 소모전을 해? 네. 우리 주변에서 왜 그런가? 아니 국가보안법이고 사학법 폐지해야 되고 할 일이 태산인데 왜이 지금 행정수도 가지고 이 소모전을 하고 난리야? 네, 네. 그게 많았어요. 음, 그러니까 이게 된... 왼쪽이나 오른쪽이나 그런 부분이 많이 있었어요. 그러겠죠. 저 역시도 그랬고 물론 우리 후배 기자 같은 경우에는 이제 노무 후보가 지방분권을 <웃음> 듣고 나고 사실은 공략이 지방분권이 있는지도 몰랐어. 네. <웃음> 솔직히 말해서. 근데 이제 이 친구는 기사 발제를 하면서 지방분권에 대해서 계속 이야기하는 거야. 근데 이제 선별해서 아주 미안한 부분인데 우리 부장님 맞잖아요. 주제 재미없는데? 그 뭐지? 다 그랬거든. 솔직히 말해서 일반 사람들그 얼마나 많이 알았을까요? 그리고 행경수도 얘기가 나오길래 물론 중증돼 있는 사람들은 솔되대했는지 몰라도 그냥 한
3: 길에서 한 길을 넘겼어. 근데 이렇게 큰 파장을 먹을지 몰랐죠. 그게 그거였겠죠. 저 이명복 전 대통령이 운하 만들겠다고 했을 때 사람들이 음. 지지하는 사람들조차 이 설마 하겠어? 라고 했던 거랑 좀 비슷한 문제였던 것 같아요. 네.
1: 그렇죠 어떤 부분에서는 그
0: 당시에 행정수도 음. 이전 얘기가 나왔을 때 어떤 느낌이 들었냐면 뭐 설마 하겠어라는 생각과 함께 음음음. 해도 별 크게 달라질 거 없을, 거 없을 거야 라는 생각을 했었어요 뭐
1: 일일생활권인데다가 음. 또 하나는 이제 MB가 이제 그 운하사업할 때 소위 말해서 이제 그 어떤 경제가 경침체돼 있으니까 네. 뭔가 SOC로서부터 뭐 끌어올리자는 그 있어가지고 혹시 그런 연장선생 그전에 그 연장선생에서 개발하게 되면 또 일이 되지 않겠나 뭐 그런 정도 생각했지 네. 사실은 그때, 우리가 지금 국가보안법이나 사학법, 사대학법 폐지, 뭐, 그러겠는데. <웃음> <웃음> 좀 그랬죠. 네. 그것 때문에 사실은 다른 법, 그 개편하는데 동력이 확 많이 떨어졌을 것 그렇죠. 같아요. 네.
3: 한양으로 옮기고 난그 이유는 어떻게 되는지 아까 얘기했던 사대문에서 한양이 됐고, 재미있는 거는 지금 인사동이라고 부르는 곳 있잖아요. 전 서촌이 지금 약간 관광지가 됐는데, 그때는 거기가 약간 지금, 지금 강남? 중심지. 사대문 중심지가 됐고, 뭐, 숙련원 만들어지고, 이제 했고, 조선왕조가 멸망하고 나서 경성부로 격화가 돼요 지방이 되니까 근데 이제 그럼에도 불구하고 우리나라의 중심지라는 이런 이미지는 변함이 없었고요 45년도 해방 이후엔 뭐 당연히 이제 수도로 결정이 됐고 이제 한국전쟁 때 임시수도로 부산이 결정되죠 그래서 부산에 가면 동아대학교인가 가면 임시수도 유적지가 남아있거든 건물을 쓴거아 그래요? 네. 난 못봤는데 <웃음> <웃음> 우리 동네에서 좀 멀어 <웃음> 아니 근데 이게 그런 거야요 지방에서 서울로 올라오면 육선 빌딩 보고 유람선 탔잖아요 옛날에 근데 저는, 나는 안 탔어 <웃음> 저는 육선 빌딩도 한 번도 안 가보고 유람선도 안 타봤거든요 그러니까 그런 거랑 좀 비슷하죠 서울로 한도하면서 지금까지 됐고, 뭐, 행정수 이전 문제가 나가리된 이후엔, 제 생각엔 한천년 채우지 않을까 싶고, 이승만 대통령 때, 서울 이름을 운암시로 바꾸자는 얘기가 잠깐 나왔었어요. 운암시? 그니까, 운암이 이승만 어. 대통령이 태어어요우 <웃음> 네. 운암시로 바꾸자는 얘기가 나왔는데. 천년만녀살줄하라는모이지 어. <웃음> 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 그리고, 아, 남산에 그리고 이승만 <웃음> 대통령 동상이 있었어요. 후세인 동상 무너질 때처럼, 네. 없어져 버려서 그랬지. 운암시로 잠깐 바뀔 뻔 했지만, 이제 그냥 잘 지내서 이제 서울로 지금까지 영영 이제 잘 살고 있죠. 정리를 한번 합시다. 새로운 도읍을 정하다. 한양 천도에
2: 대해서 오늘 이야기를 했는데, 이제 지리적으로 뭐 이야기를 하니까 헷갈릴 수도 있어요. 네. 그래서 맨날 열공하셔. 맨날 박 기자님, 맨날 네. 열공하고. 네. 이야기는 잘안 하시고 아, 정리 잘 했는데 이제 <웃음> 시작이에요. 뭐, 뭐 <웃음> <했잖아>. 지금 포인트를 잡으려고 <모자하고> 지금 뭐 <웃음> 잡아보고 그러고거자있는데
3: 아니 근데 오늘 네. 얘기가 조금 이제 좀 애매한 게 사람이나 사건이 아니고 어, 재미가 없어. 예, 네, 재미 어. 그런데 어. 전체적인 그림을 놓고 보면. 네. 조선을 만든 하루가 컨셉이잖아요 근데 이게 조선이라고 하게 되면 이 한양을 빼놓을 수가 없는 문제라 불가피하게 이제 했고 다음분부터는 좀 피와 살이 튀는 그렇지 정, 그렇지. 저기 개유정난 뭐 사군육진 뭐 이런 거할 테니까 좀 그러니까 그 이런 거지 뭐 할.
2: 조선을 이해하기 위해서는 한양을 뺄 수는 없잖아요 그리고 정말. 이거 안 넣었으면 우리 한글창제 될 뻔했어요 <웃음> <웃음> 이게 낫겠어요 한글창제가 낫겠어요 그래서 네. 정리를 한번 박 기자님 핵심적으로
1: 보자면 한양을 천도한 거는, 이방원의 그 어떤 부자관계 회복과 정통성 확립을 공고히 하는 부분, 플러스, 아까 이제 역사 만점 받으신, 뭐, <웃음> 물적 토대와 어울리진, 뭐, 작품이 아니겠느냐. 야,
2: 간단하다. <웃음> 기자들 딱 쓰여. 기자, 기자 냄새가 나. 딱, 이, 딱 정리를 해. 나레이션, 나레이션, 좋 저요? <웃음> <웃음> 어.
0: 아까 말씀을 자르셔가지고. 누가, 누가 아, 달라
3: 그랬어요? 어? 아니, 그건 아니고. 네. 삐지 않냐? 아, 아까 <웃음> 왜, <웃음> 아까 왜
0: 평양에 대해서 조금 더 생각해 봤어요. 왜냐하면 네네. 태종 이방원이 사군육지에 대해 그 설치를 할때 되게 주도적인 역할을 네네, 했기도 네네, 했잖아요. 네네. 그러면 북방에 대해서 그 진출이나 이런 거에 생각이 없었던 사람이 아니었기 때문에 제 생각에 어, 다음에
3: 응. 아마 사건 유지 문제 를 다룰 텐데 응. 세종 대왕이나 이제 태종, 뭐 태조가 태조 이성계서부터 이제 두만강이나 압록강까지 진출하려고 했던 것은 영토를 뭐 만축까지 확장하자는 게 아니고 그 국경선을 안전하게 하는 거는 그 여, 국경선이 이제 지금처럼 철책 쳐놓고 지뢰 심을 수 있는 곳, 상황이 아니었으니까 그렇다고 뭐 만리장성처럼 싸울 수도 없잖아요. 가장 좋은 거는 합리적인 판단이라고 생각해요. 강, 강을 이제 앞에 두고. 큰 강을 앞에 두고 국경선을 정하고 그강 건너편에 우리가 통제할 수 있는 야만인들, 번이라고 부르잖아요. 울타리 같은 역할을 하는 애들을 심어두는 게 가장 합리적인 판단이었어요. 세종이 생각한 이상적인 국경선이었어요. 그러니까 이제 뭐 영토 확장이라든지 이런 개념보다는 그리고 이제 영토 확장이 좀 애매했던 게 명나라가 이미 요동지방, 만주지방을 거의 간접 지배하고 있었기 때문에 그거는 이제 조선으로서는 좀 어려웠죠. 네. 정리, 정리하시오. 딴 질문하지만, 다음,
2: 다음에 그, 이 주제 방송 내용이니까. 네네. 정리를 한번. 스포일러인가요? 어. <웃음> <웃음> 그래서,
0: 그런 생각을 했어요. 그, 아주 독재적인, 아주 네. 독선적인, 이런 성격의 사람이잖아요. 이방원이라는 인물이. 네. 그럼에도 불구하고, 어, 척천이라고 음, 뭐, 역경의 한, 주역에 네, 하는. 네. 네. 한 방법으로 점치는 방법이라 하지만 어떤 방식으로든 명분을 얻으려고 노력을 했다, 네, 그러니까 민심에 어떤 동의를 얻으려고 노력을 네. 했다라는 그런 측면은 좀지금도좀 고민을 다시 생각해봐야 되는 거 아닌가 생각이 들어요. 그니까현 정치인들이나 어떤 아무리 옳은 일이라고 하더라도 주장이라 하더라도 그걸 동의 하지 못하면 어떤 실행을 하기가 어렵잖아요. 그러니까 네, 그렇죠. 그런 측면들이 좀 생각이 되더라고요.
3: 그렇죠. 이방원 조차. 명분을 얻으려고 이제 했는데, 최근에 정치인들은 그런 경우들이 점점 줄어드니까, 이제 그건 좀 반성해보거나 돌아봐야 될 측면이라고 생각한데. 아픈 텐데.
0: 사건이 있잖아요. 세월호 그렇죠, 이번에 네. 그 협상에 관련된 응. 부분도 있었고, 뭐.
3: 이걸 뭐 협상이라고 부를 수 있을지는 모르겠어요. 아, 응. 진짜. 아, 이제 제가 정리하면 되는. 신조가... 아, 제가 주역인데, <웃음> 제가 주역인데 얘기를 해. <웃음> <웃음> 오늘, 오늘 주제가 좀 재미없었다는 점은 응. 저도 짐작은 했었어요. 근데 이제. 전체적으로 보게 되면 이 부분은 안 짚고 넘어갈 수가 없는 문제고요 그 고민을 했어요 한글 창제로 해야 되냐 이걸로 해야 되냐 <웃음> 이게 좀덜덜 덜 지루했을 것 같은 문제였고 또 이제 뭐 마침 10여 년 전에 행정수도 이전 문제 같은 걸로 됐고 그 저는 작업을 하면서 제가 생각했던 제목은 사실 오래된 미래였어요 뭐 책도 있었고 뭐 이제 비슷한 얘기들이 되게 많은데 역설적인 얘기인데 어 미래로 가기 위해서는 오래된 부분들을 봐야 되거든요. 그런 측면에서 그리고 이제 당장 이번 문제도 행정수도 이전이랑 겪었으니까 옛날 600년 전의 얘기라고 생각하지 말고 오, 내일, 어제 일이 었고 이게 내일도 발생할 수 있는 일이라는 점을 좀 염두에 두고 들어주셨으면 좋겠습니다. 어 저는
2: 어, 지금 오늘 그 주제에 이야기를 하고 난뒤참느끼지는 것들이 2004년도에 행정수도를 옮겼을 때이 네. 역사에 대한 이 공부를 좀 했으면 이게 실제로 우리 역사잖아 그죠? 네. 이 공부를 했으면 좀 나았지 않았을까?
3: 그렇죠. 차라리 네. 국회의사당 앞에 동전 네. 던지기를 했으면 사람들이 이렇게 시끄럽게 떠들진 않았겠죠. 그래서 이건 이제 내가 보니까 역사는 네. 하여튼 지속적으로 현재하고
2: 대화를 하는 거야. 아, 맞습니 오, 멋있다. 네. 대화. 내가 똑똑해 나도 왜 그래? 역사 만점이야 <웃음> <웃음> 그러니까 지속적으로 현재하고 대화를 하는 거니까. 네. 저는 방송을 하면 하는 수록 느끼지는 것들이, 아, 이 역사가 참 중요하구나. 네. 네? 현재하고 대화를 계속적으로 할수 있는 무궁무진한, 네. 우리 삶의 컨텐츠구나. 이런 생각이 들어요. 그래서, 아, 내 어렸을 때부터 역사를 만점 받았는 것들이, 아, 참 훌륭했구나. 내가, 여우수쿠 <웃음> 라냐야 결국 자화자찬이고, <왜 웃고>
1: 막.
2: <웃음> <자와 자체> <웃음> 자. 그, 좌우좌천이죠. 뭐 어? 그 팟캐스트에 자기 깔때기 잘 깔아야지. 누가 그 겸손하다고. 저는 지속 가능한 깔때기. 지속 가능한 깔때기. <웃음> 이게
1: 그 역사 만점 기사 밸류가 났는데 이걸 또수사를 해야 되나? <웃음>
2: <웃음> 자 오늘 수고하셨습니다. 고생하셨습니다. 예. 네, 수고하셨습니다.
1: 네. 태종실록의 내용 태종은 왕권을 강화하고 중원집권을 확립하기 위해 공신과 외척들을 조정해서 대부분 제거하였다. 1404년에는 3년 전의 이거이 난한 사건을 들춰내 이거이와 이절을 기왕시켰다. 1407년에는 불충을 들어 천함으로 권세를 부리던 민무구, 민무질 구민무 형제를 사사하였다. 1415년에는 나머지 천남인 민무휼, 민무희 형제를 서인으로 패하고 이듬해 사사하였다 같은 해 이숙번을 추출하고 1414년에는 자녀 공신들도 부원군으로 봉해 정치 일선에서 은퇴시켰다. 1401년에 문화부를 혁파하고 우정부 구성원만으로 최고 국정을 합의하게하여 우정부제를 정립하였다. 1405년에는 우정부 기능을 축소하고 육조 기능을 강화해 육조직계제를 강화하고자 하였다. 그래서 육조 장관을 정삼품 전서에서 정이품 판서로 높이고 좌우 정승이 장악했던 문무관의 인사권을 이조 병제로 이관하였다. 1414년에는 육조 집계제를 시행하여 육조가 국정을 나눠맞게 함으로써 왕권과 중앙집권을 크게 강화하였다. 1413년에는 지방제도를 개편하였다. 1401년에는 신문고를 설치해 백성들이 억울한 일을 자유롭게 청원하거나 상소할 수 있게 하였다. 1410년에는 호포제를 1415년에는 포백제를 폐지하였고 서울차대법을 만들었다. 태종은 유학을 크게 장려하여 1407년과 1411년에 군학사목과 국사사의를 정하고 사부학당을 건축하였으며 1415년에 거북선을 개발했다. 이밖에 태종은 수도를 개성에서 한양으로 옮기고 창덕궁 덕수궁, 경해루, 행랑, 청계천을 조성하였다. 백관의 녹가를 정비하고 호구법을 제정하였으며 고패법을 실시해 호구와 인구를 파악하였다. 태종대에는 편찬사업을 크게 일으켰다. 공금과 하륜 등에게 명예해 동국사력을 편찬하게 하고 1409년에는 태조실력을 편찬하였다. 1403년에는 주자소를 설치해 개미자 수십만자를 주조하였다. 1412년부터 1416년까지 17사, 대학연이 원육전, 속육전, 승전직지록, 동국야군, 경제육전, 원집상절, 속집상절 등을 편찬하였다.